0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar do aumento alarmante dos casos de dengue no Brasil. Nos primeiros meses de 2022, houve uma disparada dos registros da doença em 113,7% de acordo com o Ministério da Saúde. Somente no Rio de Janeiro, os números cresceram mais de 80% e duas pessoas morreram. A transmissão do vírus a Aedes aegypti no país teve início na década de 80 e veio ocorrendo de forma continuada, intercalando com epidemias. Por aqui, os piores anos em decorrência da doença foram 1986, 1991, 2002, 2008 e 2012. Para falar do cenário atual, o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Márcio Garcia, nos atende hoje. Muito obrigada pela entrevista. Antes do início da conversa, a gente vai ver uma reportagem sobre essas infecções. Juliana Tevidengue relata que os sintomas foram piores do que quando contraiu o coronavírus. Eu cheguei a ter Covid duas vezes, Dengue uma no início de 2022. Foi uma experiência muito mais dolorosa. Eu sentia muita dor no corpo, não tinha o que fazer, os remédios que eu podia tomar eram remédios só para controlar um pouco a dor, que mesmo assim nos primeiros dias não controlaram muito. Eu cheguei a ficar doente por mais ou menos uma semana sentindo sintomas. A universitária admite que nos últimos anos se descuidou da prevenção contra o Aedes aegypti. Dentro da minha casa, eu e minha mãe, a gente estava bem relaxada porque desde a pandemia do Covid a dengue saiu do protagonismo e fez com que a gente esquecesse um pouco dos hábitos de higiene dos hábitos de combate à doença. Mas desde que eu tive, a gente tem tido muito mais cuidado com as plantas que a gente tem dentro de casa. Já Felipe reforçou a precaução desde que foi contaminado. Eu procuro sempre me prevenir, é, levando é, repelente na mochila, é, passando também antes de sair de casa. E principalmente em casa eu tenho algumas plantas. E aí eu acabo regando elas não com água suficiente, não mais que o necessário, né? E também bota um pouquinho de terra no, embaixo do vaso, do vasinho, né? Para que não porque a água não fique parada e não tenha também o, o foco da dengue ali. Márcio, foram mais de mil casos de dengue só nesses primeiros quatro meses do ano. E esse total é superior a todo 2021, né?
0: É, Mariana. Na verdade, a gente tem os dados mais atuais: a gente tem 1.326 casos de dengue. No ano de 2022, um total aí de, de dois óbitos. É importante é, a gente fazer a, a comparação mais correta da dengue, né? A gente, além de comparar com o ano passado, que realmente, quando a gente compara com o ano passado, a gente tem um número é, é, bem maior, mais do que o dobro, na verdade. Porém, a, a, a análise epidemiológica da dengue, ela não se dá comparando apenas com o ano passado. Ela se dá comparando com toda a série histórica, é, da cidade. E isso é super importante, que quando a gente compara esses 1.326 casos registrados até o dia de hoje com a média dos anos anteriores, analisando aí os últimos 10 anos, a gente está com um número muito inferior ao da média. É claro que a gente se preocupa, qualquer caso de dengue é importante, mas é, nós não temos hoje, no Rio de Janeiro, uma situação alarmante quando a gente compara com a nossa história de dengue na cidade. A gente está dentro do que, do que a gente chama de situação controlada. A gente está ali abaixo da média e não atingimos nenhum limite superior do número de casos esperados de dengue para esse período.
1: Portanto, o que pode ter havido nesse período
0: é uma subnotificação? É uma das possibilidades. A gente tem que lembrar que nós estamos ainda vivendo uma pandemia de Covid, uma das maiores emergências de saúde pública que o mundo já viveu. É, começou lá... É, no final de 2020, 2021 e segue até hoje. Um sistema de saúde completamente voltado é, para a assistência de casos de Covid. As pessoas, é, na maior parte do tempo, também ficaram dentro de casa. Consequentemente, essas pessoas puderam cuidar um pouco mais das suas residências, reduzindo os focos do mosquito Aedes aegypti. Então, eu acho que uma combinação de fatores pode colaborar com essa explicação, a dengue nunca é, nunca é unifatorial. Então, a gente pode ter tido, sim, uma, uma menor redução da notificação de caso por conta dos profissionais de saúde, as próprias pessoas podem ter procurado é, menos o sistema de saúde para a dengue, porque toda a atenção era voltada para a Covid... E podemos ter tido também um menor índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, em função que as pessoas ficaram mais tempo em, é, dentro de casa. Então, acho que uma combinação de fatores ajuda. Agora, nós retomamos é, com todas as atividades do serviço de saúde. Felizmente, nós estamos identificando esses casos de dengue, identificamos esses focos de dengue e estamos agindo aí com a maior rapidez para evitar é que o número de casos aumente, principalmente para evitar os óbitos. Portanto, a situação aqui do Rio de Janeiro não é considerada nenhum surto. Não, a situação do Rio de Janeiro, diferentemente do, do Brasil, é importante. A gente tem, a gente acompanha também o cenário nacional, e nós temos é, outras regiões, outros estados, outras cidades do, do Brasil que estamos, estão vivendo é, uma situação muito mais importante de dengue, não só de dengue mas, inclusive, com a presença também de uma outra arbovirose, que é muito importante, também transmitida pelo Aedes aegypti, que é o chikungunya. No, no Rio de Janeiro, nós não estamos com casos de chikungunya. A gente está tendo casos de dengue, está acompanhando esses casos de dengue, tem um pouco mais de casos na região oeste da cidade do Rio de Janeiro, na região de Santa Cruz, na região de Campo Grande, é, mas, como eu acabei de falar, a gente está abaixo da média de casos esperados é, quando a gente olha para toda a série histórica da cidade.
1: Então, Márcio, não dá para atribuir a um comportamento diferente do vírus Aedes aegypti, né? porque ele é transmitido por picadas do mosquito e são quatro sorotipos, uh, cada um uh, dá imunidade permanente ao indivíduo, ou seja, cada pessoa pode ter dengue até quatro vezes na vida.
0: Isso, você traz uma informação importante, que essa informação é... é desde o final do ano passado, já nos trazia um alerta, já, já nos trazia uma necessidade de, de um pouco mais de atenção, que é a chegada, o retorno do sorotipo Dengue 2 no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Por que, que é tão importante isso? Porque a última vez que circulou este sorotipo é, foi há 15 anos atrás. Então, nós temos aí uma geração inteira de pessoas que não pegaram é, não, não, em nenhum momento foram expostas a esse sorotipo e foram aquelas pessoas que não pegaram o Dengue 2 na época que ele circulou. Então, isso já nos trazia uma preocupação, que a gente imaginava que pudéssemos ter um número maior de casos esse ano, mas isso não aconteceu ainda. O nosso alerta permanece, porque se continuar esse sorotipo Dengue 2 circulando, é, pode ser que o que não aconteceu esse ano vem acontecer no próximo ano e a gente precisa estar vigilantes é, em relação a, a essa situação.
1: Os sintomas dos quatro tipos são parecidos? Quais são eles? Acho que nunca é demais lembrar, né?
0: É, os sintomas da dengue, eles não mudam é, de acordo com, com o sorotipo. O, o, a dengue é uma doença febril aguda, então o principal sinal e sintoma da dengue é a febre, mas ela vem sempre acompanhada de dor no corpo, de manchas avermelhadas pela pele, tecnicamente a gente chama de exantema. Pode vir acompanhada de coceira, dor de cabeça, é, dor nas articulações. É, às vezes tem uma dor muito localizada no fundo do olho, que a gente chama de dor retroorbital. E fora uma prostração, né? A dengue é uma doença importante. É, então esses seriam os sintomas clássicos, né? É claro que a gente, ao, ao perceber esses sinais e sintomas, é importante perceber se esses sinais e sintomas estão mais leves, se estão mais graves é, e, e necessitando é, de, de uma assistência médica, a gente pede que a população procure rapidamente uma unidade de saúde, inclusive para fazer alguns exames de sangue e monitorar, é a gravidade desta dengue. Né? Então, de uma forma geral, os sinais e sintomas são estes. É, a, a dengue 2, no passado, ela inclusive causou muitos casos graves, a gente tem essa preocupação específica, mas a princípio, este ano, mais uma vez, tanto o número de casos quanto o número de óbitos, é claro que nós não, não, gostamos, não gostaríamos de ter nenhum óbito por dengue, isso é um fato, a gente trabalha para evitar o óbito por dengue, mas é, estes números estão dentro, abaixo, na verdade, da média da série histórica na cidade do Rio de Janeiro. E quais são os cuidados especiais que se deve ter com
1: as crianças, por exemplo?
0: Crianças, idosos, né? são, é sempre um conjunto da população que a gente precisa ter um cuidado especial. Então, é, monitorar a febre, né? assim que a febre aparecer, não deixar essa febre é, elevar para altas temperaturas, procurar é, não se automedicar, procurar uma atenção à saúde, procurar uma unidade de atenção primária, procurar um serviço de saúde para que seja, é, primeiramente, que o diagnóstico de dengue seja feito. Nós temos esse diagnóstico em toda a rede pública é, do SUS, de forma gratuita. É, e, a partir é, da confirmação de um caso de dengue, é, é, o indivíduo vai ser orientado pelo profissional de saúde da melhor forma possível. E, importante, agir rápido. A dengue é uma doença que, se não for tratada, se não for detectada rapidamente, ela pode se agravar e até é, levar o, 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 a pessoa ao óbito caso ela não for manejada clinicamente da melhor, forma, é, da melhor forma disponível.
1: Márcio, daqui a pouquinho a gente continua conversando, então, tá? Além do monitoramento que foi reforçado, que outras ações estão sendo tomadas pela Secretaria para conter o avanço da doença, Márcio?
0: Então, é, com a... A melhoria no cenário da pandemia de Covid, é, as ações do, do sistema de saúde como um todo, mas especialmente as ações de vigilância e controle de doenças, elas foram retomadas na sua integralidade. E quando a gente fala de dengue, a gente não pode deixar de destacar nas ações dos agentes de vigilância em saúde. Esses agentes que percorrem, visitam casa, as casas, é, fazendo a pesquisa é, do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti e também fazendo as ações de controle, assim como orientando a população. Neste ano de 2022, é, já são quase 3 milhões de visitas domiciliares. Então, na verdade, a gente voltou com força total, são 2.500 agentes públicos, agentes de vigilância, fazendo essa visita casa a casa e orientando a população, né, Mariana? A, a, a dois terços dos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro do domicílio. Então, é importante, é uma grande parceria, né? O poder público fazendo a sua parte, com o sistema de saúde, com os agentes de vigilância, mas também a gente pede sempre é, o apoio da população, né? É, é mais do que comprovado que 10 minutos, uma vez por semana, fazendo uma vistoria dentro do imóvel é, e, e eliminando esses possíveis focos é, do mosquito Aedes aegypti, já é suficiente para você deixar sua casa protegida.
1: E, além da dengue, a zika e a chikungunya também são transmitidas pelo Aedes aegypti. Vamos falar das medidas de prevenção que se pode ter com é, essas outras doenças também.
0: Então, importante, é, o, o que, que nós temos em comum nessas três doenças? São três doenças de transmissão vetorial, três doenças que são transmitidas por um mosquito, e pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. E se é pelo mesmo mosquito, é, a, a forma de combate é a mesma, né? Se a gente evitar que esse mosquito nasça, a gente evita que ele cresça e que ele transmita essas doenças. Então, primeira coisa a destacar é, é o combate, ao mosquito, combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. E já os cuidados é, clínicos dessas três doenças são completamente diferentes. Né? Então, a dengue, ela tem, ela muitas vezes agrava, ela pode comprometer diversos órgãos, pode ter um quadro hemorrágico. Já o chikungunya é, tem muito característico, uma dor nas articulações, inclusive uma possibilidade é, de, de, dessa doença se estender por algumas semanas e até meses, essa dor nas articulações. E o zika vírus tem uma doença aguda, que de certa forma é até mais leve do que as outras, porém... O Zika vírus causou uma emergência de saúde pública de importância mundial, que foi a síndrome congênita do Zika vírus, né? os casos de microcefalia, é, que, 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 que trouxe uma grande emergência para o Brasil. É, felizmente, nós não tivemos, depois da grande epidemia de Zika vírus, uma nova ocorrência de Zika vírus. Nós não temos isso há alguns anos, é, e a gente segue monitorando isso. Assim como Chikungunya. Neste caso, neste ano, na cidade do Rio de Janeiro, nós só tivemos é, menos de 100 casos de chikungunya, enquanto outras regiões do Brasil estão com uma ocorrência importante de chikungunya. O que nos, nos preocupa esse ano, é, mesmo que estando abaixo da média, realmente são os casos de dengue, pela possibilidade de evolução para o agravamento e para o óbito, mas, a princípio, é, o que nós podemos dizer é, é que. Este ano, a situação de dengue é, não vai ser um dos maiores problemas de saúde pública nosso. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós já estamos entrando no inverno. E o inverno é o período que, a, que acontece uma redução dos casos de dengue. Mas não devemos descuidar e nos preparar já para o próximo verão, para o verão de 2023, em relação à dengue.
1: Márcio, é, fico feliz com o otimismo, é, mas eu queria saber... Qual é o momento certo de procurar um hospital? Com a pessoa quando está com uma síndrome gripal, se sentindo mal, prostrada, qual é o momento que define ali a gravidade? Olha,
0: pensando em dengue, ao sinal dos primeiros sintomas, aquela febre alta, aquela dor no corpo, é, dor nas articulações. A nossa orientação é que a população deva procurar é, o mais rápido possível, neste momento, uma unidade de atenção primária. Sim. Ela não precisa ir para o hospital neste momento. É exatamente antes do agravamento que deve-se procurar é, um atendimento é, por uma equipe de saúde. Então, tem uma febre, tem uma dor no corpo, importante, dor de cabeça, é, que realmente está incomodando procura uma unidade de atenção primária, porque na unidade de atenção primária, tanto vai ter o atendimento da equipe de saúde, como também vai ser colhido a amostra para fazer o diagnóstico laboratorial para saber se você está com dengue ou não.
1: Perfeito. Suas considerações finais?
0: Eu acho que, que é isso, a, a dengue, é importante a gente ter essa clareza, que ela é uma importante doença é, para a cidade do Rio de Janeiro, a doença que mais causou surtos e epidemias na cidade do Rio de Janeiro é a dengue. Então, a dengue nunca vai ser é, uma doença simples. Nós devemos, sim, se preocupar com a dengue e cada caso de dengue importa. Neste ano de 2022, na cidade do Rio de Janeiro, nós não vivemos um surto ou uma epidemia de dengue. Mas o cuidado ele deve ser permanente, constante, o ano todo. E é assim que a Prefeitura do Rio de Janeiro trabalha e é assim que a gente orienta que as pessoas também façam. Porque, às vezes, começa o inverno, começa a diminuir os casos de dengue e as pessoas descuidam. A gente pode ter dengue, sim, o um ano todo. É claro que espera-se que o maior número de casos de dengue ocorra no período do verão, por causa das temperaturas altas e das melhores condições para multiplicação do mosquito.
1: Márcio Garcia, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, agradeço.
1: O Câmara rio entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, arroba câmara rio. Muito obrigada pela companhia, até o próximo encontro.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio. E nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.